0: 很多人生命的绝大部分都是消耗在对事物先入为主的迷恋上，这就是为什么物质的激增成为我们这个时代的祸害之一。当你无法感受到自己所视的那个生命的时候，你很可能就会用物质来填满你的生活。我们可以借由自我观察来研究自己和这个世界所有事物的关系，特别是那些你会称之为“我的”事物。我的东西，你必须要很警觉，而且诚实，才能发现你的自我价值感是否受限于你所拥有的东西。有没有一些东西会触发你某些微妙的感觉，让你觉得比其他人重要或优越？缺乏某些东西是否会让你觉得逊于他人？因为他们有的比你更多。你是否会不经意的提到你所拥有的事物，或是炫耀他们，好增加你在他人眼中的自我价值，或是让你的自我感觉比较好？当别人的东西比你多，或是你失去贵重财产的时候，你是否会觉得怨恨或愤怒？而且你的自我价值好像有些缩减了。这是一个有引头的需要，不是真正的需要。小我赖以为生的最基本心智结构就是认同。当我认同某个东西、某个事物，这些东西就会变得跟我一样。也就是说，我赋予了我的自我感给这些东西，所以这些东西就成为我身份认同的一部分了。我试着在事物中寻找自己，可是却从来没有真的成功。最后。还让自己迷失在这些事物中，这就是小我的命运。一个小婴儿从懂事以后，就知道开始要做比较。他可能和其他小朋友炫耀：“我家比你家大，我的玩具比你的贵，我比你更高、更壮。”再长大一点，这些比较上升到更复杂层面的思考：“我比你聪明。”我比你赚得多，我比你更有名气。有趣的是，一栋房子、一辆车子，还会转成一个心理层面的念想，从外在世界进入你的内在世界。透过这个念想，一栋好房、一辆好车，又变成我的一部分。从一个外在的客体，透过脑的运作，转化成一个心理的客体。接下来，我们的身份也就离不开它了。我们每个人都在物质上追求，比如更多钱、更多财富，来达到某个地位，就好像透过别人的看法或自己所认为的地位，才有生存的价值。透过种种的物质，确实会造出一个“我”的幻象，并且在短期内得到满足。但是最可怜的是，这个满足感很快就过去了。然后我们还要再找更多才能满足，无法再多了，就换一个新目标，一样只是不断的强化小我的观念。广告界的人都非常了解，想要人们购买他们并不真正需要的东西，必须说服人们这些东西会让他们对自己。或是别人对他们的感觉更好，换句话说，就是为他们的自我感加分。比方说，广告商会告诉你，如果用了这个产品，你就会出类拔萃，一直你会更加圆满。或是他们可能在你的脑海中制造一个印象，这个产品是和一位名人、一个年轻有魅力或快乐无比的人有关联。这里隐含的一个假设就是，你买了这个产品之后，透过一些神奇的连结行为，你会变得像他们一样，或是表面上的形象会看起来和他们一样。所以很多情况下，你买的不是那个产品，而是买一个身份认同的强化品。名牌的标签基本上是让你买一个集体意识的身份认同，他们非常名贵。所以也非常独特。如果每个人都买得起，他们就会失去心理上的价值。那么剩下来的就只是物质的价值，那大概只有你付的价钱的零头而已。每个人会认同于什么样的事物，因人而异，取决于你的年龄、性别、收入、社会地位、时尚、周边文化等等。你所认同的事物就是内容，而你无意识、强迫性的去认同，这就是小我心智运作的最基本的方式之一。矛盾的是，让这样的消费社会继续存在的原因，就是我们试图在事物当中寻找自己，但是不断的失败却是事实。小我的满足是如此的短暂，所以。你必须不断的追求更多，买的更多，一直不停的消费。当然，在我们表层的这个自我，在它所生存的这个物质相度当中，有很多事物是生活中不可或缺的必需品。我们需要房子、衣服、家具、交通运输等。而在生活当中，我们也会因为一些美丽的事物，或因为它们的特质。而想要珍惜和重视他们，我们需要遵从物质世界，而不是鄙视它。但我们如果只是把世间的事物当成加强自我的工具，只是试图在这当中寻找自我的话，我们是无法真正遵从他们的。而小我却正是这么做的。他对事物的认同，创造了我们对事物的执着、迷恋，进而创造了我们的消费社会。和经济架构，这个唯一衡量进步的标准就是更多，还要更多，努力追求无止境的成长，这就是一种功能失调和疾病。它跟那些癌细胞的增长所显示出来的功能失调其实是一样的，唯一的目的就是不断的倍增，却不知道毁坏了自己身体里的器官，而招来毁灭。很多经济学家非常执着于“成长”的概念，他们甚至无法放下“成长”这个字眼。所以，当衰退的时候，他们把这个衰退称之为“负向成长”。拥有某一样物品、某一样东西，这到底是什么意思？将一些东西变成我所拥有的。我拥有这整栋豪宅，我拥有这一大片土地。我拥有你，你拥有我。它最终还是一个幻象。你甚至没有意识到，连你自己的肉体都不是你的，只是你暂时借来用的。当死亡临近的时候，在生命的最后时刻，这个所有权的概念，终究显得完全没有意义了。当年白人入侵北美的时候，当地的土著觉得拥有土地这个概念完全没办法理解。所以，当欧洲人让他们签署几张纸，使他们丧失了土地的时候，对他们来说也是同样无法理解。他们觉得他们属于土地，但土地不属于他们。小我通常把拥有等同于存在，我拥有，所以我存在。我拥有越多，我的存在就越多。小我借由比较而生存。别人如何看待你，会变成你看待自己的方式。如果每个人都住在豪宅里，或是每个人都很有钱的话，你的豪宅或财富就再也无法加强你的自我感了。那个时候，你可能会搬到一个简单的小房子。放弃你的财富，重新获得一个身份，试图让你自己成为一个比较有灵性的人，同时在他人眼中也是。别人如何看待你，变成了一面镜子。你需要别人给你一个自我感。这就是为什么在西方和东方，弃绝所有世俗的财产，一直都是个古老的灵修传统。但弃绝财产。并不能让你自然地从小我中解脱出来。小我会试图借由认同其他的事物来继续存活。比方说，他可能会认同这样一个心理形象：我超越了对物质世界所有兴趣，所以我比其他人更优越，更有灵性。有些人虽然弃绝了所有世俗的财产，但他的小我却比一些亿万富翁还大。如果你拿走了一种认同，小我很快会找到另外一种。小我基本上不在意他认同的到底是什么，只要有个身份就可以了。再打个比方，就连放下一切去修行了，类似的念头也忍不住会冒出来。我修得更好，我懂得更多，更高深，我慈悲心越来越大，我也许更开悟了。这些随时带出来的念头，也一样不断地强化小我。那我们要如何放下对事物的执着呢？是都别试了，这是不可能的。当你停止在事物当中寻找自己的时候，那个对事物的执着自然而然会消失。在这个同时，只要觉知到你对事物的执着就可以了。而有的时候，你不会意识到自己对事物的执着或认同，直到你失去了他们，或是面临失去的威胁。如果那个时候你生气了，或是开始焦虑等等，那就表示你对他们是执着的。如果你觉知到自己认同于某个事物，那个认同本身就已经不完整了。如果你可以觉察到说，我是那个觉察到自己有执着的觉知，这就是意识转化的开始。